0: Ho, ho, ho! Irgendwo rieselt der Schnee und Santa Claus reitet auf seinem Schlitten durch die Prärie dick bepackt an Geschenken, die er für uns und für euch bereithält. Ja, ja, so ist das. Heute ist der 20.12. der Duft von Zimtstern und Orangen wabert durch den Podcast-Ether. Kurz und gut, Weihnachten steht vor der Tür. Und da wollen wir
1: uns nicht lumpen lassen und haben euch natürlich etwas mitgebracht. Ich klinge wie der Sandmann, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Denn wie heißt es immer so schön, guten Freunden gibt man ein Küsschen oder eben den... Genau, oder eben den Dental Talk, die Wartezimmergespräche
0: mit Olaf und Björn. Björn, das war doch wieder eine Einladung. ich liebe es, aber lass uns zum Ernst des Lebens kommen. Ja. Björn, was liegt heute an, was haben wir den Hörern und Hörerinnen
1: mitgebracht? Also erstmal ein kleiner Rückblick, wir haben ja in den letzten beiden Folgen die Kinderzahnärztin Dr. Anne-Heinz aka Enzen, zu Gast, die mit Dentiland nicht nur eine sehr spezielle und mit viel Liebe ausgestattete Praxis am Start hat, sondern vor allem auch als Influencerin erfolgreich und überhaupt sehr erfolgreich auf den sozialen Kanälen unterwegs ist. Ja, das war ganz cool, fand genau, ich. Genau, fand ich auch. Und daher wird es also wieder mal Zeit zu schauen, was sich sonst so noch auf dem Markt getan hat. Und der ist ja momentan nicht arm an neuen Geschichten und da rappelt es überall, oder?
0: Es rappelt überall, nee, weiß Gott nicht. Also arm an Geschichten ist das nicht. Nee. Vor allem natürlich, wenn man mal auf die Medien unserer Branche schaut und genau da ist es natürlich gerade super spannend. Mhm. Also wir hatten ja letztens noch die DGI-Tagung in Wiesbaden zum Abschluss des Jahres und und da gab es natürlich noch mal viele Branchengespräche und Treffen mit Medienkollegen. Unter anderem hatte ich da auch die Josefa Seidler von der Splitter getroffen, die kennst du natürlich. Und jo. wir beide haben auch mal ein bisschen resümiert, wie denn das Jahr so war. Und wir haben ja nun beide einen nicht ganz so kurzen Lebensweg im Dentalbereich schon <lacht> hinter uns. Und wir haben beide für uns festgestellt, wir können es echt an keine andere Zeit erinnern, in der der Medienmarkt bei uns so stark
1: im Umbruch war. Das stimmt natürlich, was natürlich auch nicht nur für die Dentalwelt gilt. Ne? Aber man ja, hat ja wirklich richtig, fast das Gefühl, dass jeden Tag hier gerade bei uns jetzt was Neues hinzukommt. Und um da, mhm. lass uns das sortieren. Lass uns mal kurz nachschauen. Ganz vorne steht natürlich die Entwicklung rund um die ZM. Mhm. Hier, Olaf, sind die Würfel ja nun mittlerweile gefallen und die Fakten, mhm. die mhm. ZM und das Digitalangebot von ZM Online werden ab dem 1. Januar 2023 verlegerisch nicht mehr Achtung, nicht mehr vom Deutschen Ärzteverlag, sondern von der Matrix Deutschland betreut werden. Ganz genau. Und wir hatten das beide ja
0: schon vermutet, ja. auch in diversen Podcasts schon mal thematisch ja, verspekuliert <lacht> und auch geahnt, dass es so kommen könnte. Und dann lass uns doch noch mal ein bisschen genauer schauen, mhm. was sich denn dahinter versteckt, weil man erwähnt das zwar immer mal, aber ganz so easy ist das ja vielleicht am Anfang für viele auch nicht zu verstehen. Also, die Matrix Group mhm. ist ein Teil der südwestdeutschen Medienholding, sprich SWMH, und in der ist ja auch die Süddeutsche
1: Zeitung integriert. Ja. Da sitzt also schon mal eindeutig ein bisschen Bums dahinter. Jo, und unter dem Dach der SWMH sind drei Medizinverlage zu einem Verbund jetzt zusammengeschlossen. Die Medical Tribune Verlagsgesellschaft aus Deutschland, die Medizin Medien Austria GmbH aus Österreich und die Swiss Professional Media AG, zu der ja auch die Zahnzeitung Schweiz gehört. Ganz genau. Und offenbar haben hier alle
0: drei zusammen mit ihrem Konzept zur weiteren Zukunft, der ja immerhin, darf man ja auch nicht vergessen, auch schon respektablen 111 Jahre am Markt Achtung, in deren genau. Herausgeber, genau. Die Herausgeber, nämlich die Bundeszahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, am meisten überzeugt. Denn... Wir wissen es ist ja seit letzter Woche. Letztlich bekamen sie dann ja auch den Zuschlag im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung. Und was bedeutet das? Jetzt hat man auf jeden Fall erstmal ein Jahr Zeit, den Wandel vorzubereiten. Denn bis Ende 2022 bleibt jetzt
1: alles beim Alten. Zumindest was die offiziellen Rahmenbedingungen betrifft. Mhm. Dahinter aber, Olaf, sieht die Situation natürlich durchaus etwas anders aus. Denn da gibt es jetzt sicherlich reichlich Klärungsbedarf. Auf, auf jeden Fall, ja. Und unser Podcast ist ja auch bekannt dafür, dass wir mal scharf nachfragen. Mhm. Und da ist die Frage, wie sieht dort jetzt die Zukunft des Deutschen Ärzteverlags aus? Was passiert jetzt mit den Mitarbeitern? Wer vermarktet den Titel und so weiter und so fort? Ja, Fragen, viele Fragen, mhm. aber eins ist auf jeden Fall klar. Der Kölner Verlag verliert auf
0: jeden Fall sein Flaggschiff ja, und damit stimmt. natürlich auch die führende Rolle im Dentalsegment. Das mhm. sind wir uns, glaube ich, auch ja. nicht, oder? Und jetzt darf man sicherlich gespannt sein, wie die zukünftige Entwicklung hier aussieht. Denn der DEF selbst, also Deutsche Ärzteverlag, wird sicherlich natürlich auch in Zukunft perfekt aufgestellt sein, denn man ist ja vor allem im humanmedizinischen Bereich zu Hause und hat zudem auch in vielen anderen Bereichen bereits erfolgreich umstrukturiert. Aber, und das ist halt der Punkt, was die Dentalmarken betrifft, haben wir momentan mit Sicherheit ganz. Ganz viele Fragezeichen. Ja, aber nicht nur
1: der Erzeverlag, Olaf. Auch Team in Stuttgart sieht sich gerade größeren Veränderungen gegenübergestellt. Hier mhm. war es ja, du erinnerst dich, die ZWR, von der vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass der Titel zu Beginn des kommenden Jahres komplett eingestellt wird. Jo. Und damit verschwindet ja immerhin das, der, älteste, sag mal, der älteste Dentaltitel überhaupt vom Markt. Mhm. Über 130 Jahre versorgte man die Zahnärzteschaft hier mit, mit Fachartikeln und Industrienews Auch das ist jetzt vorbei.
0: Ja, und das sind da wohl wahrscheinlich vor allem auch die ökonomischen Gründe, die den Ausschlag gegeben haben. So mhm. jedenfalls die offizielle Aussage. Allerdings, das muss man mal auch festhalten, es gibt natürlich nicht nur Corona. Ich glaube, man hat das auch relativ lange versäumt, die mögliche Nachfolge der Chefredakteurin Dr. Dr. Cornelia Ginz vorzunehmen. Ja, möglicherweise. Und dazu gehört Thieme sicherlich auch zu den Verlagen, die sich mit der digitalen Transformation durchaus etwas schwieriger tun. Hier sind und hier waren viele, viele andere Verlage einfach schon deutlich
1: weiter. Hm. Immerhin, die weiteren Dentaltitel des Thieme Verlags, unter anderem die IOK für Kieferorthopäden, werden ja weiterhin angeboten. Mhm, genau. Aber auch das ist noch nicht alles, was sich in der Verlagswelt getan hat. Auch Ömus in Leipzig hat jetzt aufhorchen lassen. Zum einen bekommt die Titelfamilie hier Zuwachs, zum anderen verliert man aber auch gleichzeitig, jetzt halte ich fest, mit Antje und Georg Isbanner gleich zwei ebenso langjährige Mitarbeiter wie vor allem auch sehr beliebte Redakteure, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Und auch diese News, das muss ich zugeben, war für mich echt überraschend. Mhm. Ähm, bei Antje Isbanner weiß man ja, die war als Ressortleitung der General Interest Titel immerhin das inhaltliche Gesicht der ZWP, während ihr Bruder Georg ja die Ressortleitung der Special Interest Titel innehatte. Und damit ja auch Titel wie das Implantologie-Journal inhaltlich verantwortete. Da geht also nicht irgendwer. Hm. Ähm, dazu sind die beiden aber auch innerhalb der Kollegenschaft zwei absolut respektierte und beliebte Journalisten. Das ist
1: also ein Verlust, den muss man sicherlich auch erstmal kompensieren. Ja, und dabei verlassen beide ja auch noch komplett die Dentalwelt, also zumindest vorerst. Mhm. Antje Isbanner geht offenbar ins Leipziger Gesundheitsamt und wird dort die Digitalsparte weiter ausbauen und Georg geht, so hört man jedenfalls, zu einer Tochter der Software- Giganten SAP. Und ich finde das jetzt auch nicht allzu häufig, dass uns kompetente Köpfe komplett verloren gehen. Also und ungewöhnlich, dass man die Dentalwelt diese sehr eigene Community irgendwie so verlässt komplett. Das
0: ist wahr. Ich meine, das
1: passiert selten. Mhm. Uns verlässt keiner. Das macht
0: man <lacht> einfach nicht. Nein, du das hast natürlich vollkommen recht. Aber ich bin persönlich auch noch nicht so ganz davon überzeugt, dass die nicht früher oder später wieder irgendwo auftauchen. Oh. Also wenn wir irgendwann mal, wenn das irgendwann mal so weit ist, dann können wir diesen Podcast wieder vorholen <lacht> und hören nochmal, was Olaf am
1: 20.12. gesagt hat. Ganz genau. Aber <lacht> auftauchen, das ist äh, ein schönes Stichwort, denn aufgetaucht ist bei Ömos auf jeden Fall auch etwas anderes, nämlich das Bayerische Zahnärzteblatt. <lacht> und das ist auch eine dicke, dicke Überraschung, oder? Genau, dickes Überraschungsein zu
0: Weihnachten sozusagen. <lacht> ja. also, wobei, Überraschung würde ich jetzt mal sagen, ja und nein, weil ja, es ist ja eigentlich ein Teil des Portfolios bei der Teamwork gewesen, hm. die ja gerade ebenfalls so eine kleine Verlagsmetamorphose durchläuft. Und nein, weil Uemus ja schon lange den Bayerischen Zahnärztetag veranstaltet. Also inhaltlich war man bei Uemus ja durchaus schon etwas näher an der Thematik dran. Und nun ist ja seit die, die letzter Woche Montag der Wechsel auch offiziell verkündet worden. Da ging jedenfalls die Pressemitteilung von Ömes raus. Und ja, also auch da bin ich mal auch noch mal gespannt. Da kann ich mir auch noch
1: vorstellen, dass das eine oder andere nochmal aus dem Köcher kommt. Hm. Und für die Teamwork Media dürfte das auf jeden Fall ein herber Verlust sein. Denn nach der DGOI, die die Zusammenarbeit ja bereits beendet hatte und nun im Mantelteil der dentalen Implantologie bei Spiter integriert ist, ist es ja bereits der zweite Titel, der jetzt das Haus verlässt. Das stimmt. Das heißt, Veränderungen sind da hm. allerdings.
0: Man gibt bei Teamwork jetzt Vollgas in Sachen Online. Denn hier wird der, äh, der kommende Relaunch des Titels T-Bag wohl auch von einer neuen Webseite und einem neuen Newsletter begleitet werden. Ähm, offenbar sollen jetzt auch die crossmedialen Inhalte deutlich weiter ausgebaut werden. War allerdings auch notwendig, ja. aber es wird kommen. Also man heißt, man gibt Gas. Relaunch, Online, Newsletter, da kommen wohl ein paar Sachen.
1: Ja, und ab Januar soll es losgehen. Die Website geht wohl schon ab 3.1. live. Der Newsletter folgt dann am 5.1. und zunächst mhm. zweiwöchentlich an immerhin 9.000 Interessenten. Wir können da gespannt sein, aber Olaf, ob sich das alles so erfolgreich monetarisieren lässt, sprich ob man damit verlagseitig so Geld verdienen kann, das ist doch nochmal die große Frage. Ne? Das
0: stimmt, aber dazu kennen wir natürlich die Zahlen auch nicht, also da habe ich auch keine, ehrlich gesagt überhaupt keine Einblicke, man kann immer nur vermuten, welche Teile sind da immer ja, monetär hm. Vielversprechender. Anyway, auf jeden Fall, wir hatten ganz schön Rittes durch unsere ja, Medien. Allerdings. Ähm, da, weil, wie gesagt, wir haben es ja am Anfang gesagt, das tut sich überall was.
1: Ähm, gibt es denn sonst noch was, was wir gehört haben in anderen Eckenbjörn? Ja, Olaf, in einem unserer letzten Podcasts haben wir schon darüber gesprochen, der Trend zu Fusion und Kooperation geht immer weiter und hier gibt es ja, reichlich, reichlich News.
0: Ja, das ist echt original Taubenschlag ja. hier. Also
1: das ist egal, was du liest oder guckst, irgendwo tut sich immer irgendwas. Ne? Genau. Und jetzt, pass auf, Henry Schein hat kurzem eine strategische Partnerschaft mit SprintRay verkündet. Das ist jo. ein Technologieunternehmen aus Kalifornien und um das wird Henry Schein zukünftig sein gesamtes Angebot an 3D-Druckern zur Verfügung stellen. Aha. Henry Schein Deutschland erweitert damit sein Portfolio an hochwertigen 3D-Druckern für den Dentalbereich signifikant. Das war es hm, aber noch nicht, nee. weil
0: auch bei, den, auch bei den MVZs, das ist ja auch momentan so ein sehr beliebtes Thema, tut sich wieder was. Der Düsseldorfer Dentalverbund von Confidence plant jedenfalls eine Veränderung. Und hm. was plant man? Man wird sich sehr gerne mit der Hamburger Zahn 1 GmbH zusammenschließen. Aha. Äh, so wie es aussieht, sind die Verträge dazu offenbar schon unterzeichnet worden. Das Ganze liegt beim Kartellamt zur Anmeldung vor. Und das bedeutet, zusammen hätte man dann immerhin schon mal 80 Praxen unter einem Dach vereinigt. Und auch bei Pluradent hat man sich entschieden, eine Kooperation mit der Medonde Holding AG einzugehen. Offenbar plant man da eine gemeinsame digitale Plattform für den Praxisbedarf aufzubauen. Mit Sicherheit auch keine ganz falsche Idee in der momentanen
1: Zeit. Software auf der einen Seite, Handel mhm. auf der anderen. Also das passt schon irgendwie. So und ansonsten gilt... Neben solchen News natürlich auch weiterhin die Frage, wie wird Corona die Dentalwelt weiterhin beeinflussen mm. und auf der einen Seite wissen wir, dass es zum Beispiel die WID als größte Dentalausstellung Österreichs im Mai wieder stattfinden soll, also sozusagen mm. Restart, zugleich mm. hat aber auch Denspleisirona die geplante Denspleisirona World in Berlin wegen der vierten Corona-Welle absagen müssen. Also ich, Olaf, ich persönlich befürchte ja, dass das ganze Chaos und der ganze Hickhack um Events und Präsenzveranstaltungen, das wird uns auch noch weiterhin beschäftigen ja übrigens
0: auch ganz spannend ich habe das gerade mal fieber gerade mal auf du sagst ja wid ich sage immer wid ich weiß gar nicht was sie selber sagen also auf jeden Fall wir fragen nationale Dental wir ja. müssen die auch dringend mal interviewen wir, wir die hatten wir auch noch nie im Podcast wir fragen gut auf jeden Fall Björn Schluss mit den negativen Sachen wir brauchen positives wir brauchen dann Lübes. hau rein wir sind ja schließlich depri Talk das Wartezimmer <lacht> mit Olaf und Björn <lacht> Tränen lügen nicht nein <lacht> freuen wir uns doch zum Beispiel mit Anja Kruse ja. die Jägerin die Jägerin der dentalen Nachricht wurde letzte Woche beim Hamburger New Business Verlag zur Chefredakteurin der Dental-Marketing-Berufen. Allerdings auch ein verdienter Erfolg nach sechs Jahren Aufbauarbeit. Herzlichen Glückwunsch,
1: liebe Anja. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Wir hatten Anja ja auch schon zu Gast, eine mittlerweile echt profunde Kennerin unserer Szene. Mhm. Und lieber Anja, da du uns jetzt ja hoffentlich zuhörst, moin moin Anja, ähm, <lacht> Glückwunsch auch von meiner Seite und wenn du es nicht zuhörst, wäre das echt doof. <lacht> ja, nein, das, genau, wir rufen sie sofort an, wir die wir rufen müssen sie an. zitieren. Was haben wir gesagt?
0: <lacht> ja, da bleibt natürlich, Björn, zum Abschluss mhm. unser beliebtes Fundstück der Woche. Ja,
1: und ich weiß ja, du hast da was Schönes ausgegraben. <lacht> ja, ich habe was ausgegraben, was mich im Prinzip schon ein ein Leben lang begleitet, weil ich das immer mal wieder höre, auch schon als Kind und als ich noch nicht in der Dentalwelt war. Also, ich liebe diese Story. Und die Story heißt Claudias Geist. Sie wurde gerade <lacht> wieder bei Spiegel Online wieder hervorgeholt. Also, was ist Claudias Geist? Es ging um Chopper, es ist eine Geisterstimme, die in einer Zahnarztpraxis im bayerischen Neutraubling ihr Unwesen trieb. Patienten, auch ein geiler Name. Ja. Neutraubling finde ich auch gut. Und auch nur da kann sowas passieren. Also, ja. was hat Chopper gemacht? Er hat Patienten tyrannisiert und sie ständig beleidigt. Also, <lacht> Chopper quakte irgendwie so aus allen fest installierten Schüsseln. Die halbe Welt berichtete über die Phänomene in dieser Zahnarztpraxis und Koch-Bachseits und seine hübsche Assistentin Claudia und niemand schaffte es, für das, was da passierte, irgendwie eine Erklärung zu finden. Auf jeden Fall. Und das war wohl so, also die Fernmeldetechniker der Deutschen Bundespost hatten auch
0: keine Ahnung. Die haben null Erklärung gefunden. Genial, oder? Polizei, Geisterjäger, Spukexperten waren ratlos. Also ich kann mich auch noch daran erinnern. Keiner hat rausgekriegt am Anfang, was sich hinter dieser Stimme verbarg. Hatte man es hier also mit einem technischen Genie an Geist zu tun oder irgendwas völlig durchgeknalltes? Immerhin. 60.000 Mark hatte die Ermittlung damals bereits gekostet. Ergebnis
1: null. Und es wurden sogar noch härtere Geschosse benötigt, die Kriminalpolizei- Regensburg kam dann irgendwann ins Spiel und es wurde tatsächlich eine Soko-Geist ins Leben gerufen und Techniker vom LKA München wurden hinzugeholt. Also,
0: Soko Geist ist sowieso eins meiner absoluten mein Highlights. Also, auf jeden Fall, die Praxis war mittlerweile weltweit in den Medien. Ja. Selbst aus der USA, Japan und Neuseeland waren die Medien angereist und belagerten die Praxis. Dabei war es dann gerade auch die durchaus nicht
1: unattraktive Claudia, die von den Journalisten in den Fokus der Berichterstattung geschoben wurde. Ja, und was total spannend war: Claudia wurde auch interviewt und hat wohl in einem Interview zugegeben, sie würde von Chopper geküsst worden sein. Also. <lacht> echt?
0: Hast du das echt gesagt?
1: <lacht> ja. Also das aus den Medien so. Aber irgendwann okay. irgendwann passiert es dann. Chopper blögte und irgendjemanden beobachtete dass Claudias Lippen sich parallel bewegten. Was, ja, was für ein trauriges Ende dieser Geschichte. Man stellte dann also fest, dass es schlicht und ergreifend nur eine besondere Akustik der Räumlichkeiten war, die die Geisterstimme ermöglichte und dass Claudia und ihr Zahnarzt hinter der ganzen Sache steckte. Sie hatte ein echtes Talent, irgendwie bauchrednerisch Töne von sich zu geben. Ja, und warum und weshalb ja. sie das
0: Ganze gemacht haben, das ist wohl nie geklärt worden. Aber, was wir auf jeden Fall wissen, es wurde teuer. Claudia wurde zu einer Geldstrafe von 1500 Mark verurteilt. Ja. Für den Zahnarzt wurde es dann sogar fünfstellig und sie mussten den Aufwand natürlich der ganzen Bundespost bezahlen, also auch kein. Was hatten wir gesagt vorher? 60.000 Mark, die ja. das da waren. Und am Ende landete der Zahnarzt in der Nervenklinik und Claudia <lacht> verschwand auf Nimmerwiedersee <lacht> mit einer neuen Identität. Wir
1: sollten mal gucken, ob wir Claudia finden und interviewen im Podcast. Was für eine Geschichte. Also, aber was lernen wir denn daraus? Wenn du Mist <lacht> lass dich nicht erwischen. Genau, das ist auf
0: jeden Fall gerade vor Weihnachten immer ein wichtiges <lacht> <lacht> Resümee. Also, liebe Freunde, das war's für heute. Ähm, es war wieder kurzweilig, ja, Bohnen, hat Spaß gemacht, wie immer mit dir. Ich wünsche dir erstmal jetzt ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, genau wie allen unseren Hörern und genau. Hörerinnen. Und dann freuen wir uns, glaube ich, gemeinsam auf ja, weitere Podcasts im neuen Jahr, oder?
1: Genau. Und wenn euch langweilig ist, könnt ihr uns ja auf den Social-Media-Kanälen besuchen. Und, und wir auch sind da. Wir sind da hm. für euch. Auch äh, über die Tage sind wir da für euch. Und dann hören und sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Und ich sage Tschüss aus Hilzing. Und Tschüss aus Hamburg. Also, bye bye. bis dann. Ciao.